0: Thank <music> you. Witajcie w podcaście sejmowym. 31. Posiedzenie Sejmu odbyło się 16 czerwca 2021 roku. Podczas obrad podniesiono wiele istotnych kwestii, a my jak zawsze przygotowaliśmy dla Was skrót z tych najciekawszych i najważniejszych. Zapraszamy więc do posłuchania na temat kolejnej próby powołania Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwie posłów wobec budowy Nord Stream 2 oraz kwestii pensji minimalnej dla pracowników ochrony zdrowia. Sejm rozpatrywał kandydaturę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich już po raz piąty. O ostatnią głosowaniu nad wyborem rzecznika mówiliśmy w poprzednim skrócie sejmowym. Tym razem kandydatami na ten urząd byli senator Lidia Staroń i profesor Marcin Wiącek. Kandydatura Lidii Staroń, która została zgłoszona przez klub PiS, była uzasadniana przede wszystkim jej doświadczeniem zawodowym, chociaż nie było to doświadczenie prawnicze, a biznesowe. między innymi na jej zaangażowanie w walkę o respektowanie prawa spółdzielczego, członkostwo w wielu sejmowych komisjach oraz aktywność w zakresie przywrócenia do polskiego systemu prawnego instytucji skargi nadzwyczajnej. Kolejne Kandydatura Marcina Wiącka. Popieranego przez większość opozycji, motywowana była jego wiedzą i doświadczeniem z zakresu nauk prawnych, w szczególności dotyczących prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Opisywano jego wielokrotną współpracę z instytucjami publicznymi, m.in. Kancelarią Prezydenta RP oraz Krajową Radą Sądownictwa, a także wskazywano na to, iż nie był zaangażowany w politykę. Podczas debaty w Sejmie Tomasz Zimą z Polski 2050 zaznaczył, iż podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości Lidia. Staron nie odpowiedziała właściwie na żadne pytania posłów. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która składa się z dwóch posłów PiS, jednego Koalicji Polskiej oraz jednego z Koalicji Obywatelskiej, zaopiniowała jednak o pozytywnym rozpatrzeniu jej kandydatury, odrzucając kandydaturę Marcina Wiącka. W głosowaniu w sprawie powołania RPO, ten przychylił się do opinii komisji i przy 445 głosujących posłów, 232 opowiedziało się za kandydatką PiS, a 222 za i kontrkandydatem. Dwóch posłów zagłosowało przeciwko każdemu z pretendentów. W Senacie odbyło się głosowanie nad zatwierdzeniem decyzji Sejmu. 45 senatorów głosowało za powołaniem Lidli Staroń na to stanowisko. 51 było przeciwnych. trzy osoby wstrzymały się od głosu. Ostatecznie nie wyrażono zgody na wybranie kandydatki. Oznacza to iż wciąż pozostajemy bez rzecznika praw obywatelskich. Natomiast w projekcie dotyczącym Nord Stream 2 wezwano Unię Europejską i jej państwa członkowskie do podjęcia działań zmierzających do natychmiastowego i skutecznego przerwania budowy gazociągu. Wezwano też scenę Zjednoczone Ameryki jako sojusznika NATO, do utrzymania oraz rozszerzenia sankcji wymierzonych w podmioty uczestniczące w budowie Nord Stream 2. Podczas obrad posłowie wskazywali na istotność tej kwestii. Poseł Maciej Konieczny z partii Razem podkreślał, że Nord Stream 2 to zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i przejaw rosyjskiego imperializmu. Według posła Władysława Teofila Bartoszewskiego z Koalicji Polskiej zagraża on bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Daniem posłów na temat ustawy było prawie jednomyślne, na co wskazywało podkreślenie Podczas debaty sejmowej. Poseł Maciej Konieczny z partii Razem stwierdził, że rzadko zdarza się, aby rząd miał tak silny jednoznaczny mandat Sejmu, całego polskiego Sejmu. Na 460 posłów za, za ustawą zagłosowało 452, a przeciw był tylko jeden i był to Paweł z który głosował zdalnie i oświadczył, że jest to błąd techniczny. Nie zagłosowało 7 posłów. Posłowie wys- wysłuchali też sprawozdań Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia. Projektowane zmiany ustawy miały na celu realizację prac trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia i zakładały. Pod- podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich medycznych grup zawodowych, które wyszczególnione są w załączniku do nowelizowanej ustawy. Projektodawcy zaproponowali wymóg przeliczenia wynagrodzenia pracownikom medycznym według nowych regulacji od 1 lipca 2021 roku. Zmiany zakładały również ujednolicenie sposobów ustalania wynagrodzeń w okresie występowania stanu zagrożenia epidemicznego oraz po jego zniesieniu. Pierwsza poprawka zakładała wprowadzenie zasady polegającej na dostosowaniu wynagrodzenia pracownika medycznego, który podniósł swoje kwalifikacje na podstawie współczynnika przeliczania wynagrodzenia w danej kategorii zawodu medycznego. Proponowany przepis miał być zachętą dla pracowników do podnoszenia posiadanych kwalifikacji, np. do uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa, a podmioty lecznicze miał zobowiązać do niezwłocznego podwyższenia wynagrodzeń pracownikom. Druga poprawka proponowała ujednolicenie przepisów dotyczących zawierania porozumień o sposobie podwyższania wynagrodzeń pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi pracowników z podmiotami leczniczymi. Z kolei trzecia poprawka wprowadzała nowe brzmienie załącznika do ustawy zawierającego wyższe względem proponowanych przez Radę Ministrów współczynniki pracy we wszystkich grupach zawodowych. Zostały również wprowadzone do załącznika trzy nowe kategorie zawodowe. Pielęgniarka i położna z tytułem licencjata, pielęgniarstwa lub położnictwa oraz ratownik medyczny z tytułem licencjat ratownictwa oraz ratownik medyczny. Wszystkie poprawki Senatu zostały jednak odrzucone przez Sejm. Ten fakt następująco skomentowała przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego e, Krystyna Ptok. To był policzek. Wszystkie poprawki Senatu zostały jednak odrzucone przez Sejm. Ten fakt następująco skomentowała przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek Krystyna Ptok. To był policzek. Policzek w nagrodę za całą pracę pielęgniarek i położnych, którą jak widać okazała się niewystarczająca. Pielęgniarki między innymi w mediach społecznościowych piszą wprost, że posłowie, którzy głosowali za odrzuceniem poprawek Senatu, je zawiedli. To już wszystko w tym podcaście. Zapraszamy po więcej przy okazji kolejnego posiedzenia Sejmu.